0: Ovšem, ovšem, na Rádiu Prostor. Mým dnešním hostem je místopředseda předseda Hnutí Stana, také lídr kandidátky starostů do Evropského parlamentu, ale taky hrdý občan Semil, táta, manžel, vášnivý čtenář a scout Jan Farský. Honzo, v Rádiu prostor.
1: Dobrý den, děkuji.
0: Tenhle pořad se jmenuje Ovšem. Svých hostů se neptám jenom na ty věci, které mají oni sami denně v hlavě, ale spíše tak nějak ráda nechávám vykročit v, těma, v tématech tam, kde o sobě zase o kus víc třeba prozradí. Tak doufám, hmm. že mi nedáte košen. Určitě ne. <laughs> Začínáme. Markéta Rachmanová, zdraví. Jan Farský je místopředseda Hnutí stan a dneska je se mnou ve studiu. Bez jakýchkoliv postraních úmyslů a bez toho, abych se chtěla babrat v minulosti, se musím v dobré víře vrátit k té vaší zahraniční cestě do Ameriky, která vlastně uh-huh. byla jedním z důvodů pro složení poslaneckého mandátu. Uh-huh. Ta stáž byla vědecká, jak transformovat 250 let amerického federalismu do strategie uh-huh. pro příští čtvrtstoletí Evropské unie. Uh-huh. Byla jsem nepozorná, anebo se o detailech té vaší práce vlastně v médiích, ve vědeckých časopisech až tak moc nemluvilo?
1: No, bylo několik rozhovorů, kde jsem o tom mluvil, protože to mně to přišlo a dodnes přijde hrozně zajímavý téma. Vlastně to, když to z té obecného názvu půjdu ke konkrétnímu, tak ta práce měla tři pilíře. První byl společná evropská obrana, schopnost Evropy se bránit a nečekat vždycky jenom na Ameriku, až až nás zachrání, ať už to bylo v roce 1917, nebo za druhé světové války, nebo v roce 2022 na Ukrajině. A druhá část byla o tom, že Evropa, jestli něco chybí k tomu, aby byla skutečnou uh, super velmocí, tak je také to, že, že je pomalá v rozhodování, že jako ta setrvačnost je velká, že se hrozně těžko hledá jakýsi, jakýkoliv souhlas. A jak by se mohla změnit rozhodování třeba i s inspirací toho, jak, má to, jak, to, má nastavené, jak to mají nastavené spojené státy k tomu, aby byla, aby byla akce schopná. Hmm. A třetí byl pilíř demokratického deficitu, který je v Evropě často skloňován směrem k Bruselu. Ale musím říct, že ten třetí pilíř, když jsem představoval američanům, tak vlastně nechápali. Oni mě popisovali, že jejich federální orgány mají daleko větší demokratický deficit, než než mají evropské orgány v Bruselu. Takže jim to přijde trošku umělé téma. Ale ty dva první, ty dva jmenované pilíře, naopak měsíc po tom, co jsem odjel do Spojených států, se staly námětem titulků v novinách, protože Putin vtrhl na Ukrajinu a najednou z témat, která do té doby byla akademická, hmm. tak se staly témata, témata každého dne.
0: Hmm. Hmm. Já nechápu jednu věc. Poměňme to, co spousta voličů možná nedokázala přijmout, že jste odletěl, ale proč se vlastně o té práci, když takhle poslouchám detaily, mě, o čem to opravdu reálně je? Proč se o to nikdo třeba nezajímal blíž? Mně osobně to totiž přijde škoda. Mm-hmm. Člověk, který získá stipendium, který není automatické a řeší vlastně na univerzitě v Oregonu takhle zásadní témata, je u nás v podstatě pouze pranýřován za to, že si dovolil odletět a to je jako jediný výstup. Je to taková ta pitomá česká vlastnost, že doma není nikdo prorokem dál.
1: Tak já myslím, že to bylo, že to nutné jako zvážit, a bylo daleko silnější a daleko lépe komunikovatelnější, a daleko možná více klikající uh, řešit ten, ten rozpor, který byl a ten začátek. Prostě. Já jsem si to plánoval jinak. Já hmm. jsem si to nepředstavoval, že takhle bude možná v nejhorších snech, ale ty jsem doufal, že nenastanou. A když se to pak událo, tak samozřejmě bylo zajímavý, ten odjezd, jako řekl bych mediálně zajímavý. A to, že zajímavější, je, než ta práce Samozřejmě pro média určitě zajímavější než ta práce samotná, ale ta práce nezmizela. Já jsem si to užil v tom, že jsem si skutečně načetl a šel do hloubky a to Fulbrightovo stipendium má obrovskou výhodu v tom, že vás příliš nesešněrovává. Takže já když jsem v určité fázi práce si říkal, je vůbec možné, aby Evropa měla vlastní bitevník páté generace, a je tady nějaký historický příklad, tak on je. A je to třeba Airbus a úspěch této firmy, protože to je vlastně vládní projekt. V roce 1970 nebo na začátku 70. let se evropské vlády dali dohromady a řekli, že nechtějí, aby vždycky už nakupovali jenom Boeingy, ale že by přeci Evropa měla být se svým znalostním, ekonomickým zázemím být schopna vytvořit vlastní letadlo a a vytvořili letadlo, který dneska je úspěšnější komerčně než Boeing, který je minimálně vyrovnanou konkurencí. Takže to Evropa má tento success story, ten příběh toho, že to dokáže, když, když se zapojí, že to dokáže, tady je. A myslím si, že právě Evropa nevyužívá svůj potenciál a že to, kdyby Evropa se dokázala, byla obrany schopná, kdyby i v tomto byla soběstačná, samozřejmě v rámci NATO. Kdyby byla tím druhým pilířem vedle spojených států v rámci NATO, tak myslím, že i pro NATO je to výhodné a nakonec i pro tu Ameriku, která kromě toho, že má ty transatlantické vazby, prostě řeší pacifik. A my máme trošku zdeformovaný pohled na svět tím, že že ta mapa je vždycky tak, že uprostřed je Evropa, nalevo jsou spojené státy, napravo to končí japonskem. ale američani mají tu mapu trošku pootočenou, oni jsou uprostřed, a na té levé straně mají Čínu a Pacifik a na pravé straně mají Atlantik a Pacifik pro ně je do budoucna daleko větším problémem a už to říká několikátý americký prezident a jedno je, jestli to byl demokrat nebo republikán, no. že oni se budou muset soustředit daleko víc na Indo Pacifik, a že na Evropu už nebudou mít cílu, oni nám to říkají odevřeně dlouhodobě a my by to pořád neslyšíme, až s útokem Putina na Ukrajinu jsme to začali chápat, že Do budoucna to není samozřejmý, že nás budou Američani znovu zachraňovat. A je realitou, že kdyby nevstoupili nevystoupili proti Putinovi na Ukrajině. Tak Evropa sama nedokázala zastavit. Ukázalo se to v líby, když když evropské státy vstoupily tam do konfliktu, tak během párnů neměli munici, neměli neměli, jak, jak fungovat Nej, v tom funguvá. konfliktu. Hmm. A to je něco, co mně přijde, že krátkozraký, nebezpečný a zároveň je to ale obrovská příležitost pro Evropu, protože evropský rozpočet dneska, rozpočet Evropské unie, je něco málo přes procento. Hmm. HDP, zatímco na obranu jdou 2%. Ale obrana neznamená, že v součtu těch států neznamená, že že to jsou jenom nábojnice a tanky, ale on je to taky výzkum, vývoj, strojírenství, zaměstnanost a oni to jsou... V Americe je to i školství, je to sociální oblast, je to výstavba infrastruktury. A to je něco, co Evropa zatím nevyužívá, ale měla by, jestli má být do budoucna nejen tou velmocí, což jednoznačně je ekonomickou hmm. velmocí, ale jestli má být super velmocí. A bych byl rád, kdyby Evropa tou super velmocí vedle Spojených států a Číny byla do budoucna. Protože na to má. A je škoda, že, že jsme furt jako nedospělý kontinent. Že pořád jako... S, po, čekáme na tu ochranu, na tu záchranu a, a neumíme se o sebe postarat, o svůj osud. Myslím si, že to hmm. už je na čas. Na čase dospět.
0: Soběstačnost je vlastně jedno z témat, se kterým vy jdete do evropských voleb. Za chvíli o tom určitě detailněji. Mým hostem je dnes Jan Farský.
1: Posloucháte ovšem s Markétou
0: Rachmanovou. Jan Farský je dnes se mnou ve studiu Rádia Prostor. Pojďme k vaší kandidatuře do Evropského parlamentu. Proč jste se rozhodl?
1: Protože mě záleží na tom, v jaké zemi a na jakém kontinentu budeme žít. A pro Českou republiku speciálně mě přijde až nebezpečný, jak tady vztah Evropské unii nastavili v minulosti politici. počínaje Václavem Klausem, pokračuje dalšími euroskeptiky, že Evropa se používá jako výmluva na naše chyby, na naše selhání dokumenty, které tam roky dojednávají naši zástupci, když dorazí do České republiky, tak se tváříme, že s nimi vlastně nemáme nic společného ani nikdy jsme je neviděli. A myslím, že je to nebezpečné ve chvíli, kdy se také do budoucna brzo staneme čistými pláci, zvláště v případě rozšíření a v případě rozšíření o Ukrajinu, a o Balkán, o západní Balkán, možná o Gruzii. Je prostě moment, který jako povede k tomu, že, že se staneme čistými pláci. A pak pro mnoho lidí přijde otázka, proč v té Evropě vlastně jsme, hmm. když nám dělá jen problémy a už, to pe- už nám nedává ani peníze. A já myslím, že do té doby uh, je úkolem uh, každého politika, který cítí odpovědnost za budoucnost uh, České republiky, aby dokázal lidem vysvětlit, že to není jenom peněženka a výmluva za naše chyby, ale že prostě to je společný prostor, společné hodnoty, území, které nám přineslo prosperitu, díky kterému kterému je tady mír v Evropě a že to jsou hodnoty, které se ani nedají úplně vyčíslit tím, jestli jsme ten rok dostali o 50 miliard z evropského rozpočtu více, než jsme tam odvedli, nebo jestli jsme pár miliard poslali zase těm, kteří na tom jsou hůře než my.
0: Hmm. A vy jste dostala za úkol se stavit kandidátkou. Kdo tam bude?
1: No, Já na to nejsem sám. My fungujeme jako hnutí se strukturou regionální, protože jsme hnutí, které prostě vychází z krajů. Aha, myslím, že to je naše velká hodnota, že vidíme dopady kroků politiky, ať té státní, nebo celostátní, nebo i té evropské, přímo na místě, kam, hmm. kam míří. A proto jsme se také obrátili na regiony, aby nám doporučili osobnosti z krajů, takže mám dneska nominace z každého kraje. Někde je více nominací opravdu zajímavých osobností, které zase přiznávám, já bych z centra ani ze Semil nenašel, neviděl, ale jsem za ně moc rád a z toho z tohoto seznamu teď budu sestavovat ve spolupráci s dalšími kolegy tu kandidátku, kterou budeme doplňovat o osobnosti, které, jako je Danuše Nerudová, ano. kteří uh, jsme se shodli u nás na předsednictví už někdy v březnu, že v první desítce pro ně budeme rezervovat pro lidi mimo hnutí stan tři lidi a v druhé čtyři lidi v druhé desítce. Není tím důvodem, jak jsem někde zaslechl, že bychom snad lidí neměli dost, abych tu kandidátku naplnil několikrát, ale přijde mně dobře i pro hnutí, když, když je, když se Obohacuje tím, že není zapouzdřené, což je problém mnoha stran, že v určité fázi se prostě uzavřou, jednotliví straníci si vysedí různé pozice, různé funkce a doufají, že je nikdo neohrozí zvenčí. A já myslím, hmm. že nám to i vnitřně prospěje, když jsme pod tím jako tlakem, pod tou konkurencí, která nás pak nutí k větším výsledkům a že, že si ty ostruhy nevydobídeme v tu chvíli jenom uvnitř těch stranických struktur, ale musíme je tu podporu získávat i venku. Takže z mého pohledu je to i strategické rozhodnutí a takto tu kandidátku stavíme. A pro mě to zároveň je kandidátka ambasadorů Evropy. Já bych rád, aby nejen na té kandidáce byli a po volbách jsme to rozpustili, ale aby to byli lidi, kteří v těch regionech budou dále pracovat, budou pořádat setkání, besedy, budou za Evropu mluvit a to by byl takový můj cíl, abychom měli takovou evropskou buňku v rámci hnutí stan, které o Evropu už nebude brát jako něco vzdáleného, ale prostě součást každodenního života a toho, čeho my jsme součástí.
0: Hmm. Um. Já teď možná trošku promluvím jako like, nebo člověk mm. opravdu občan z lidu. Představuju si tu vlastní tvorbu té kandidátky jako v podstatě nominace do nějaké pivécké soutěže. To je třeba věc, kterou prostě posluchači primárně znají. Takže vy budete mít na stole nějaká jména, osobnosti, budete mít samozřejmě nějaké reference, to, mm. co vlastně oni dělají, čím se chtějí zabývat, s čím by případně do toho Evropského parlamentu šli. Mm. A teď tam stědí nějaká skupina lidí, kteří prostě říkají toho ne, toho ano.
1: A jako ten první návrh asi bude nejspíš na mě, což se teď přiznávám <laughs> k obrovské odpovědnosti a, a dostávám sítoz, se ne? pod tlak. Hmm. Ale uh, někdo musí přijít s návrhem. Nikdy to není tak, že to jen rozhodíte do místnosti a začnete se ha, jako dohadovat. A já v tomhle prostě člověk se svých kořenů nezbaví. A je to tak dobře, když jsem v roce 2006, to už je let, dával dohromady kandidátku, která nasledně vyhrála volby v semelech tak jsem prostě hledal kandidátku tak, aby tam byly zastoupení mladí, zralí, ženy, muži z různých sociálních hmm. skupin, z různých částí města, tak, aby tam člověk toho svého ambasadora u nás, ty komunální politiky, tady evropský politiky, aby se tam našel. A abychom to namíchali tak, aby prostě odpovídala i tomu, jak vypadá Česká republika a jak, jak, jí, jak, jí, jak, jí, jak jí lidé v ní žijí. A to je takový můj prvotní úkol. A Nemám pocit neomylnosti, zvláště po loňských zážitcích jsem daleko pokornější v mnoha oblastech, takže si určitě nechám poradit a budu to debatovat a když neustojím svůj názor, tak nemám problém z něho ustoupit, hmm. protože uh, vím, že v mnoha případech a, a zvláště v oblasti krizové komunikace mám ještě velké rezervy.
0: Hmm, hmm. Tam je to trošku uh, potom o nějaké vyjednávací schopnosti a o tom zaujmout a když třeba někdo zůstane nevybrán, tak aby mu to bylo správně odkomunikováno a aby třeba nezanevřel potom na tu stranu obecně a na vás jako na Jana Farského.
1: Což vlastně bude hodně těžký a vzhledem k tomu, že volitelných míst máme tři, když to dobře půjde čtyři a míst na kandidáce bude 21 až 28, tak je jasný, že většina lidí nebude uspokojena a takže není to jednoduché, ale já se zase pokusím to vysvětlit, aby, aby to všichni nebo většina přijala, jakože tak to, to dává smysl, protože mým úkolem není a cílem není sebe dostat do Evropského parlamentu. Mým úkolem a cílem je udělat co nejlepší výsledek pro hnutí stan, protože ty volby jsou zásadní. V Čechách je tak nevnímáme, ale jsou zásadní. Většina legislativy, která vychází v České republice, tak pochází z evropské úrovně. My tady překládáme, přepisujeme, ať už je to to, to směrnice nebo další rozhodnutí a my je prostě překlápíme do Českého právního řádu. když nejsme u toho zdroje a když tam nepošleme lidi, kteří budou schopni se tomu věnovat a, a vyjednávat to, co pro nás bude přijatelné, tak pak budeme narážet až na té národní úrovni a to je pozdě. A je to hlavně nebezpečný, protože to vytváří tu negativní emoci k Evropské unii. což jsme my, takže k nám samým. A pro mě je důležité teda úspěch v těch volbách, protože zároveň jako nej, my jsme v permanentní předvolební kampani v České republice, tady jsou volby prostě každý rok a mnohdy i několik A když strana v nějakých volbách neuspěje, tak prostě je to spojeno s tím, že ta setrvačnost uvoličuje. Hmm. A když jdete nahoru, tak stoupáte, ale jakmile se ten, ta trajektorie obrátí, tak přirozeně klesáte. A pro nás jsou pak zásadní volby samozřejmě senátní. A možná ty nejdůležitější z pohledu hnutí, které je region, jako stojí na regionech, jsou to krajské volby a další rok nás čekají sněmovní volby. A jako jestli má tato koalice pokračovat, tak bez silného hnutí stan pokračovat prostě nebude. Hmm. Takže je to klíčové i proto, abychom do... do abychom dovedli tuto vládu k dalšímu období, jak je docela důležitý, nechci říkat zásadní a že to na tom všechno stojí, to bych zase příliš si nakládal, ale ty evropské volby jsou docela důležitým momentem už i pro ty další volby, které se jmenoval.
0: Nicméně voliči neustále trošku opomíjené. Jaká volební účast by vám udělala radost?
1: Udělala by mi radost taková, jaká je u sněmovních voleb, že by si lidé uvědomili, že že to jsou prostě důležité volby, jako ty sněmovní volby. A když to bude přes 30%, tak to bude úspěchem a budu za ně rád, protože zas musím vycházet z české reality, že minulé volby, podle mě předminulé, byly kolem 20%, minulé stouply na 28%, tak když se dostaneme přes 30%, tak jsme ve správném trendu a Evropu přijímáme více a více jako svojí a jako důležitý moment české politiky.
0: Říká Jan Farský, za chvíli pokračujeme. Posloucháte ovšem
1: s Marketou Rachmanovou.
0: Mým hostem dnes ve studiu je kandidát na europoslance, mimo jiné Jan Farský. Honzo, vy se netajíte tím, že byste chtěl co nejdříve zavést České republice euro. Proč?
1: Protože je to výhodné pro firmy, pro občany a pro celou republiku. A proč výhodné? Uh, už dvě krize ukázaly, že mít vlastní měnu vlastně nás nějak neochrání, nezachrání před tím, že by se vylítla inflace, že bychom uh, ne, ne, to, co k čemu ta vlastní měna je, tak vlastně nám to nedopřálo. A my jsme ekonomika, která je závislá na eurozóně, na zemích, kde se platí eurem, a dneska jsme v situaci, že se euro, eurozóna rozhoduje, a my se musíme přizpůsobit těm rozhodnutím. Když budeme v eurozóně, tak my budeme sou- připravovat ta rozhodnutí. Či to mm. úplně zjednoduším. Dneska jsme v místnosti, kde se rozhoduje, ale bez hlasovacího práva a přijímáme výsledky. Já bych byl rád, kdybychom seděli u toho stolu a mohli si i svoje prosazovat. Zároveň uh, myslím si, že to pomůže proti dvojím cenám že ve chvíli, kdy budeme vidět stejnou měnu na německých, do budoucna si myslím, polských nebo rakouských výrobcích, tak se hůře dělá to, že Česká republika prostě je v mnoha segmentech dražší než Rakousko, Německo nebo Polsko. Stejně tak myslím, že to ušetří mnoho financí bankám, nebo bankám bankám naopak, že to ušetří mnoho financí firmám. firmám
0: tak oni <kým> vlastně už většina velkých firm v euro obchodují.
1: Mnoho z nich vám řekne, že jediný, kde se potkají s korunou, je když překlápí eura na, na výplatu. Hmm. Že až ve chvíli mest k tomu dochází, ale do té doby musí mít případně zajištěný kurzový rozdíly, komplikace v přesunu financí, fakturace. Je to něco, co bere finance českému, českým firmám, které by mohli nechat případně svým zaměstnancům. Takže pro, z mýho pohledu to může být i cesta k vyšším zdám. Ukázalo se v Evropě všude, kde zavedli euro, že to generovalo růst HDP až o žádná 5 Což pro nás je krásných několik desítek miliard, 35-40 miliard, což nejsou Neberme peníze, to. které najdete na ulici. A když ještě vezmeme si, že být v eurozóně by nejspíš znamenalo nižší náklady na obsluhu státního dluhu, který dneska je třeba... My platíme jenom na úrocích 95 miliard, ale když jste se stabilnějším prostoru, tak samozřejmě se můžeme dostat k lepším částkám. Tak jsou to další, možná desítky miliard, které můžeme uspořit. A my hledáme v rozpočtu po miliardách a tady leží možná 50, možná 70 miliard k dispozici, které jsou jenom rozhodnutím, jestli k tomu přistoupíme. A my je zatím nechceme. A myslím, že nejsme tak bohatí, abychom si to mohli dovolit, že za nás rozhoduje někdo jiný, že platíme zbytečně vysoké částky, že máme zbytečně vysoké úroky na hypotékace, a že zbytečně státní rozpočet vyplácí finance. A že ještě firmy doplácí na to, že v tu finální mzdu vyplácí v korunách a hmm. jsou v riziku toho, že se tady rozchází. Uh, euro a česká koruna a oni mezi tím musí balancovat, aby od dodavatelů byli ve ziskovosti. To jim nutí dělat takovou tu bezpečnostní zónu, která je drahá. Hmm. Takže to jsou všechno věci a to, že nebudeme muset měnit tolik, tolik korun za euro, když pojedeme třeba do Chorvatska na dovolenu, to je vlastně jako detail. Bonus. To už je jen bonus, ale to podstatné je v té ekonomice. A mě zároveň naplňuje naději to, že když jsme s E-Starem, s ThinkTankem Hnutí stan dělali na jaře konferenci k euru, tak, tak se ukázalo, že ve všech zemích, kde ho přijali, tak dneska je podpora přes 70, někde k 80% samotného eura. Že se nikde nestalo, že by ta země, která přijala euro, tak uh, jejich občané to, toho litovali. Hmm. Naopak, všude má dneska velkou podporu a přijali to jako pozitivní.
0: A má u nás to přijetí eura dostatečnou osvětu mezi tím běžným obyvatelstvem? Já osobně mám trošku pocit, že ne. Korv v té dnešní době, která je vlastně velmi složitá, ekonomicky je tady vysoká inflace, trošku se obávám, že když se na občana přijde ještě mm-hmm. s tím a zavedeme euro, mm-hmm. tak to bude další kudla dozad.
1: Já s tím naprosto souhlasím a taky si myslím, že nejde zavést euro proti vůli občanů. Ve chvíli, kdy tady má podporu euro podle různých průzkumů 20%, maximálně 40%, tak jsme prostě v situaci, kdy to nejde udělat rozhodnutím, protože vytvoříte pnutí, které úplně neguje veškerá pozitiva, která, které přijetí eura může mít. Takže teď jsme ve fázi toho vysvětlování hmm. a argumentace. Aha, jak jsme měli i na jaře tu konferenci, no to často bylo postaveno tak, že emoce jsou proti přijetí eura. Rácio je pro přijetí eura. Emoce jsou silnější, když dlouhodobě jako nepoužíváte rácio. A tady byla nastavena ta, odtuž tuž Václava Klauza, kterého už jsem jednou zmiňoval, taková ta negace evropského, že je to složité a na práci nás politiku je to zkusit vysvětlit. Když to nedokážeme, tak prostě euro nebude. Když to dokážeme vysvětlit, tak je šance, že tenhle bonus pro Českou republiku a pro její občany budeme moc využít. Ale nejde to přes odpor občanů. A v tuto chvíli je tak negativní přijetí eura, že to nejde udělat jednoduchým rozhodnutím. Co můžeme udělat a měli bychom, že bychom měli směřovat do toho přístupového systému ERM2, co nejdříve, protože stejně to nezvládne jedna vláda. Prostě nám nastoupit s tím, že další vláda rozhodne, jestli euro přijme nebo nepřijme. A myslím, že i to... Vyrovnávání volebních sil, kdy vstupujete z jednoho období do druhého, tím pádem daleko víc lidí, občanů ve volbách rozhoduje o tom, jestli tom systému být nebo nebýt, je myslím zdravý. A dává ten prostor. Ale myslím, že bychom měli směřovat do toho, abychom mohli přijmout euro. Zatím ho ani nemůžeme vzhledem ke stavu našeho rozpočtu přijmout. Takže je to vlastně hypotetická otázka.
0: Hmm. To znamená, že těch 18 let, kdy Česká republika neustále vlastně mudruje nad tím, jestli euro ano nebo ne, je dopadem toho, že nám to politici nedokázali vysvětlit. Jednoduše řečeno.
1: Nedokázali, nesnažili se, protože to bylo proti většině v mnoha případech a zároveň to euro nebylo v jednoduché situaci před 15 lety, když byl problém v Řecku, tak to nebyla jednoduchá situace, ale ukázalo se, že, že to nejenže Řecko přežilo, nikdo mu nemusel přispět ani cent, ty svoje dluhy si dokáží splácet a splácí dneska mají daleko zdravější rozpočet, než má Česká republika. A vlastně se ukázalo za ty roky, že to euro je stabilizujícím prvkem, který pomáhá od prosperity, bezpečnosti, ekonomice všemu. Takže to je je věc, která přibylo, řekl bych, mnoho argumentů pro to euro přijmout. A nějak si nevybavuji, ale určitě odpůrci eura by těch argumentů měli, jestli přibyl nějaký argument, proč ho naopak nepřijímat.
0: Hmm. Říká Honza Farský, který je u nás dnes v rádiu prostor hostem. Za chvíli jsme zpátky.
1: Posloucháte ovšem s Markétou Rachmanovou.
0: Hmm. Jan Farský je dnes mým hostem. Uh, Honzo, jak bude vypadat podzimní kampaně před eurovolbami? Uh, slyšela jsem, že hodláte vědět do regionu s Danuší Nerudovou, možná s dalšími členy hmm. už kandidátky, která už by měla být v tu dobu hotová.
1: Ano, to nás čeká. My, to je takový jako předkampaň. Já myslím, že většina lidí ještě to ne, neřeší a že červen je hrozně daleko a vlastně jim přijde divný, proč už řešíme evropské volby. Možná mají pocit, že už budou někdy v lednu, když už teď se o nich mluví a je to, je to opravdu jako hodně předčasný ale my si teď dáváme s Danušinou rudovou kolečko po regionech, na který se moc těším, kdy pojedeme na naše krajská uskupení do krajských měst i na krajské debaty, kdy se jednak seznámíme s našimi regionálními osobnostmi, s politiky a zároveň zároveň i s lidmi, kteří v těch regionech žijí a s nimi půjdeme do debat. Ano to možná
0: nastaví zrcadlo, ne? Potom v tom regionu.
1: Myslím si, že je to moc cené v tom, že budeme jako navnímávat i, i to, jak, jak působí, to, jak, jak co funguje. A je to zároveň u nás podmínka toho, aby vůbec zafungovala jarní kampaň, protože u nás stojíme hodně, na, na, jak už jsem několikrát zmínil, na, na regionech a na práci v regionech. A, a pokud ty by za námi nestály tak vlastně my nejsme schopni udělat dobrý výsledek jenom z jednoho místa. To je právě spojené v tom, že my máme uh, síť takovou po celé České republice, kterou je potřeba mít na své straně. A já jsem si to zažil už jednou v roce 2017, když jsem na konci července se stal lídrem celostátním pro hnutí stan uh, pro sněmovní volby. Volby byly v říj, na začátku října, tou dobou, když jsem to přebíral, jsme měli necelá 2%. A já ve chvíli, když jsem objel tu republiku a setkal se s těmi našimi regionálními uskupeními, tak jsem naprosto pevně byl přesvědčen o tom, že prostě do té sněmovny se dostaneme. A nejen, že se dostaneme, ale že tam patříme, protože já jsem viděl tu sílu těch lidí, kteří prošli několikrát nohy tím sítem komunálních voleb, které jsou náročné v tom, že tam skutečně lidi volí, uh, koho znají. Tamto marketingem jenom trochu dokážete přetlačit, ale podstata je, že o vás tam vědí úplně všechno. A když prostě neuspějete v těch volbách, tak je zřejmý, že něco není úplně v pořádku. (těk) (těk) A to je taky jedna z těch výhod a, a sil stanu starostů a nezávislých, že nám ten předvýběr dělají občané. Přestože není to tak, že by k nám mohli jenom starostové máme odevřené dveře ke vstupu, ale to gro je skutečně, které prošlo komunální politikou, jsou to lidi se zkušeností, jsou to lidi, které, které nám doporučují vlastně, nám doporučují místní a, a to je asi nejvíc, co můžeme mít. Takže pro mě to je zásadní, abychom vůbec jako stmelili a šli k dobrému výsledku, je mít na své straně naše hmm. regiony a já se na to zároveň hrozně těším, protože to je vždycky tak zajímavý vidět, co se podařilo v těch místech, hmm. a čím tam žijí. A možná, že mě třeba opraví v tom, že prostě euro teď není téma. A Ať to necháme radši být, že pro ně, a úplně dokážu pochopit, daleko důležitější to, že žijí na jedné straně hranic a a nemocnice, která je 10 kilometrů od nich, na německé straně hranic, která je plná českého personálu, jim nemůže poskytovat základní zdravotní péči. Já si myslím, že to je v tuto chvíli k řešení zásadní hmm. a možná daleko důležitější pro kvalitu života než, než, nebo určitě daleko důležitější pro kvalitu života v těchto regionech, než třeba to euro.
0: Hmm. Uh, co na to rodina?
1: <laughs> Že já. jste se rozhodl? Uh, já bych neudělal nikdy žádný krok takovýhle bez toho, aniž bych to probral s rodinou. Nakonec i v těch spojených státech na té stáži byla ode mě od začátku podmínka pro to Fulbrightovo stipendium, že tam pojedeme celá rodina. A my nejsme malá rodina, jsme nás šest. Děti šest, osm, patnáct, šestnáct let. Takže když už někam vyrazíme, tak, na, tak, tak je to znát. A, a já bych prostě bez nich nikdy uh, a bez debaty jako v rámci rodiny a bez podpory ženy bych nešel do žádného takového rozhodnutí. Takže uh, přestože samozřejmě volby jsou nejistá záležitost a já, jako, já osobně nemusím v nich uspět a může tam být jiný kandidát. Já se bráním tomu, abych, uh, abych přepočítával třeba potenciál jednotlivých lidí, jestli nás nemůžou přeskákat. Já naopak ty lidi na té kandidáce jim říkám, počítejte s, s tím, že můžete se jako výst osobní kampaň, kampaň hmm. nechat se kroužkovat, vyzývat k tomu, ať vás tam pošlo. Já si myslím, že to je vlastně správně, když se voličům dá ta šance pracovat s tou kandidátkou. Takže vůbec není jistý, že tam budu, ale kdybych tam byl tak s rodinou, mám projednané, že prostě to, to bude muset jít. Děti už jsou také o kus starší, než byly třeba před dvěma lety. Nejmladší teď chodí do první třídy, žijeme... V nádherném městě a zároveň je to skvělé v tom, že oni to mají do školy 800 metrů. Ano, teď ještě ráno vodím. Dneska jsme jeli autem, protože jsem byl cestou do Prahy. Ale většinou chodíme pěšky, ale oni si pak jsou schopni přejít na základní uměleckou školu nebo si dojdou sami na skauta, ale že už v těch šesti letech to město je tak malý a tak bezpečný, že že to pro děti není vůbec potíž. Takže i ta jejich samostatnost je možná větší, než kdybychom žili ve velkém městě a museli je vozit od různých kroužků koníčků, bylo by to daleko náročnější. Takhle prostě my víme, kde se pohybují, oni mají informace v družině a zároveň starší sourozenci dokáží taky, taky něco pokryt. Takže žena, která má taky plný úvazek, dělá kurátorku v oblastní galerii, galerii v Liberci, tak to dokážeme skombinovat hmm. už dneska. A navíc máme skvělé to, že máme prarodiče v semelech, takže... a jsou velice aktivní, svěží, šikovní, takže když je potřeba, tak vždycky nám dokáží víc říct. Ale co jsem všechno popsal, je je prostě to, co je v politice náročné, že to sice je vidět jeden z té rodiny nebo z té širší rodiny, ale ovlivňuje to život úplně všem. To
0: bezo sporu. Vy jste scout. Já vás sleduju už hodně dlouho a vlastně vy ve mně evokujete takového toho chlapa, správňáka, poctivého, pracovitého, který dělá věci tak, jak se mají. Máte děti. Jak je v dnešní době pro vás politika a zároveň tátu těžký víc děti právě k těm těm vlastnostem, který vlastně by neměly být jenom jako v tom uskupení skautským, ale vlastně by tím měl žít každý, kdo chce být dobrým člověkem v téhle zemi? Těch Vnějších vlivů, které tohleto asi ovlivňují, je dneska bohužel hodně.
1: A je to každodenní boj? To není tak, že se jednou stanete scoutem a je to jako navždy a všechno funguje jako v nejlepším pořádku. Je to, jsou to každodenní výzvy v rozhodování. A i v naš jako scoutský slib říká, že, že se budu snažit. Že to není tak, že odzítka je všechno. Hmm. tak, jak má být, ale že pořád musím přemýšlet a pracovat na tom, aby, aby byl ten svět kolem nás, to znamená i my sami o něco lepší. Já mám až obrovský štěstí, až, nevím, až mě to přijde zvláštní, že i ty starší ten scout baví, hmm. že jim dopřává to, co je ve scoutu naprosto unikátní, to, že oni... Ve 14, 15 letech dostanou odpovědnost za skupinu, za partu dalších dětí o, ně, o, ně, o něco málo mladších, pro které vymyšlí program, učí se, jak je zaujmout organizují družnové schůzky, připravují výpravy, takže musí řešit, jak tam dojedou, co tam budou jíst, jaký bude program celý ten den, aby se děti nenudili, protože když se nudí, tak se zpravidla pravidla stanou ty nejhorší věci. A, a to je něco, co jim do života dává hrozně moc a ještě s hodnotami, které prostě jsou ale pak každodenní. A to, já, to není tak, že bych mohl být, a, že budu scoutem jenom na scoutské schůzce, to prostě musí nebo musí, nemusí, ale to prostě buď to jste celou dobu, anebo nejste, mm. kdo je skautem, jenom na skautských zkusce nebo na výpravě s skautem není. A, a já jsem hrozně rád, že to děti oslovilo natolik, mají tam přátelé, dělají daleko nad rámec toho, co tam je povinné a myslím, že jim to dává do života, doufám, že jim to dává do života hrozně moc, který pak možná jim neumožní některé zkratky, které se nabízí, ale zároveň si myslím, že ta cesta je daleko hodnotnější a trvalejší. Že, že ty zkratky, které by jim umožnily třeba něco přeskočit, proč něco vošídí, tak, tak nevyuží, Ale pak ta cesta má větší smysl.
0: Hmm, hmm. A pro vás, to politika, to musí být hrozná terapie, ne?
1: <laughs> no, musím říct, že jezdím moc rád. Na Skautský tábor ještě vedu. To mám takový luxus, který si dopřávám a dopřáváme rodina. A díky bohu tam už jsou všechny ty děti, takže už to to je na půl rodinná záležitost. Ale, Ale tam je krásný na té komunitě, že tam všichni hledají, jak se dohodnout. A všichni se snaží víc si vstříct. Takže i když je konfliktní situace, a nevyhneme se ji, když máme na táboře 70 dětí, k tomu 15 mm. vedoucích nebo dospělých v různých funkcích, tak prostě ty konflikty přijdou. Tak je krásný, když se sedneme kolem toho stolu, že všichni chtějí pomoct a víc vstříct. A každý jako přemýšlí, jak to zlehčit, jak to nebo ulehčit, pardon, jak, to ulehčit jak, to, jak najít řešení a nekomplikovat. A to je terapie. To teda musím říct, že letos na táboře zrovna jsme takovou situaci měli a já jsem si to užíval. Hmm. Já jsem říkal p, to, je, to je v mých tak 40 letech jako pořád v tom skautu dokážu uh, nacházet a dávat a ještě víc dostávat z něho v těchto zkušenostech. Protože pak samozřejmě s tou optikou člověk to přenese do další společnosti hmm. a zkouší to, někdy to jde, někdy to nejde, ale ale aspoň to zkouší, protože ví, že to může jít.
0: Ale je to nahony vzdálené tomu, jak to potom funguje třeba i v tom politickém světě, předpokládám. Že tam asi sedánky kolem ohně, abychom se pokusili domluvit a aby to všechno dobře dopadlo a mělo to nějaký pozitivní výstup a řešení jsou spíš <laughs> setiny procenta. No a
1: než ten jako... Ten skautský svět mě přijde takový opravdový v tom, že tam, když někdo něco říká, tak si to zpravidla i myslí a pak to i udělá. Zatímco v té politice často někdo něco říká, něco jiného si myslí a ještě něco jiného nakonec udělá. Takže to jsou různé světy, ale nebudu vzdávat to, že se vlastně můžou připodobnit.
0: To je dobře. A hezký slovo na závěr. Držíme palce, hodně štěstí Děkujeme. v eurovolbách. A mým dnešním hostem byl Jan Farský.
1: Děkujeme.